0: Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige Del 4 Mordet på Anna Lind Hon var kroneprinsessan som skulle ta över efter Göran Persson Men utrikesminister Anna Lind Höggs ihjäl under en shoppingrunda för tio år sedan Enorma resurser satsades för att hitta mördaren Det här är historien om en polisutredning vars stora drivkraft var att inte upprepa ett nationellt trauma som den misslyckade palmutredningen orsakade. Anna Lind behövde nya kläder. Det var den 10 september 2003 och på kvällen skulle hon delta i en tv-debatt. Fyra dagar senare skulle svenska folket rösta i EMU-frågan och utrikesministern var en av de mest engagerade förespråkarna för ett svenskt medlemskap. Kampanja-fischer med hennes ansikte fanns över hela Sverige. Trots det hade säkerhetspolisen gjort bedömningen att det inte fanns något behov av livaktsskydd. Omkring klockan 15.45 lämnade Anna Lind sin arbetsplats på utrikesdepartementet- i sällskap med väninnan Eva Frankel, som tidigare varit hennes presssekreterare. Efter en stund hamnade de på varuhuset NK när de gick in i Filippa K-butiken- när veninnorna var på väg ut rusade en okänd man mot dem. Han sprang rakt in i Anna Lind och tryckte sig mot henne. Eva Frankel stod bara en meter därifrån och tyckte att det såg ut som mannen skuggboxades. Anna linde försökte få upp sin väska för att skydda sig. Mannen var klädd i grå munkjacka, gröna militärbyxor med på fickor. Blå och såg sliten ut. Han stirrade på Eva Frankell en kort stund och försvann sen därifrån. Anna Lind segnade ner på golvet. Hon var blek i ansiktet, hade skärsår på armarna och blödde kraftigt från magen. Kort därefter fördes utrikesministern till Karolinska sjukhuset i Solna. Leif Jenneqvist, chef för Länskriminalen i Stockholm, satt på sitt tjänsterumme bland pappershögar med budgetunderlag och verksamhetsplaner. Och berättade att Anna Lind blivit överfallen på NK. Jenneqvist följde med till ett möte och tog del av den information som fanns. Att utrikesministern blivit knivskuren i armen, men att det inte var någon fara för hennes liv. Jenneqvist tänkte tillbaka på den enda gång han hade träffat Anna Lind. Det var början på 90-talet. Hon var då kultur- och fritidsborgarråd i Stockholm och hade kommit till polishuset för att diskutera narkotikaförsäljning på Särgels torg. Anna Lind hade en av sönerna, som då var babis, med sig och mitt under mötet blev han hungrig. Diskret men utan att tveka fortsatte hon sammanträdet ammande det var ingen syn som brukade förekomma runt konferensbordet. Men länspolismästare Sven-Åke Hjälmrot fann sig snabbt och låtsades som ingenting. Nu hade cirka 20 år passerat. Och Anna Lind var en av landets mest populära och exponerade politiker. Leif Jenneqvist utgick därför från att hon hade haft livvaktsskydd under besöket på NK. Han undrade hur gärningsmannen ändå hade nått fram till ministern. Men Jennequist var trots allt lättad över att det bara handlade om en lättare skada. På eftermiddagen lämnade han arbetet och promenerade mot lokalen där han skulle poströsta i EU-valet. På väg dit ringde en kollega och berättade att läget var värre än de trott. Utrikesministern var allvarligt skadad. Hemma i lägenheten tittade Leif Jenneqvist på Aktuellts 18-sändning. En mycket tagen Göran Persson berättade att Anna Lindt opererades och sa Angreppet på en är ett angrepp på vårt öppna samhälle. Över detta känner jag stor bestörtning och vrede. Polisen hade tur. När gärningsmannen flydde ner för NKs rulltrappa- släppte han den blodiga kniven. En kvinna upptäckte vapnet, tog varsamt upp den och lämnade in kniven i en butik där den lindades in i silkespapper. En vakt tog sin hand om den och gav den till polisen. Timmarna efter angreppet gjordes allt enligt regelboken. Området kring enkå spärrades av och polisen sökte metodiskt efter spår. I en papperskorg vid närliggande Salenhuset hittades en blå keps. Polismannen som gjorde fyndet förstod direkt att den kunde vara ett viktigt spår. Vissa vittnen hade nämligen berättat att gärningsmannen bar just en blå keps. Den 11 september klev Leif Jenneqvist som vanligt upp klockan 06.15- han åkte till jobbet och inledde arbetsdagen med en stabsenomgång där de högsta cheferna stämde av vad som hade hänt i utredningen. Efteråt ringde telefonen. Länspolismästare Karin Göteblad undrade om Jennyqvist kunde komma förbi så fort som möjligt. Det var ingen fråga utan en order. När han var framme stängde hon dörrarna till tjänsterummet så att ingen skulle höra vad de sa. Jenneqvist förstod att chefen hade dåliga nyheter. Leif Jenneqvist hade svårt att ta det till sig. På sju nyheterna hade han ju hört att Anna Linds tillstånd var stabilt. Det ska inte offentliggöras förrän statsministern framträder i Rosenbad klockan nio, sa Götblad. Hon berättade också att han, från och med nu, var kommenderingschef och ansvarig för utredningen- Leif Jennekvist gick därefter till ett sent tidigare planerat möte med rotelcheferna. Istället för att sätta igång berättade han att de först skulle titta på statsministerns presskonferens klockan nio. De väntade under tystnad. Göran Persson var lite försenad och Jennekvist upplevde att flera timmar passerade. Medarbetarna noterade att chefen såg blek ut. –och anade vad som väntade. Sen tog Göran Persson plats i tv-rutan. Och nu hade poliserna en mordutredning framför sig. Anna Lind föddes den 19 juni 1957. Hon växte upp i Stockholm och utbildade sig till jurist. Men politiken fanns med tidigt– Anna Lind var bara 12 år gammal när hon engagerade sig i Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU. Olof Palme var hennes stora förebild och Anna Lind höll, i egenskap av ordförande i SSU tal på hans TV-sända begravning 1986. Hon var riksdagsledamot 1982 till 1985. Och från 1998 och fram till sin död. Anna Lind var också kultur- och fritidsbörjaråd i Stockholm 91-94 och miljöminister 94-98. Det riktiga lyftet kom just 98 när Göran Persson utsåg henne till utrikesminister. Hon efterträdde den 14 år äldre Lena jelm Lars Danielsson, som då var statssekreterare och statsministerns högra hand, minns att det fanns en utbredd skepsis på det konservativa utrikesdepartementet. Många verkade utgå från att det inte skulle gå så bra för Anna. Men det tog inte så lång tid innan tjänstemännen började tycka att hon var rätt person för jobbet, säger Lars Danielsson på telefon från Sydkorea, där han idag är Sveriges ambassadör. Han själv är inte känd för överord- men kallar ändå Anna Lind för en fullständigt unik människa. Han säger... Det är lätt att politiker blir tjänstemän- plockar fram verktygslådan och börja skruva i detaljer. Annas styrka var att hon aldrig glömde- att hon ville förändra samhället. Hon hade engagemang och tydliga ideal. I EU-systemet fanns, och finns fortfarande- en mansdominerad kultur- där man bland utrikesministrarna- kunde hitta en del rätt förfärliga typer. Riktiga mansgrisar. En blond kvinna i 40-årsåldern- började på 100 minus i deras ögon- säger Lars Danielsson. Men han blev flera gånger vittne till- hur skickligt Anna Lind hanterade den typen av situationer. Det mest minnesvärda tillfället inträffade 2001- när Sverige skulle lämna över ordförandeskapet i EU till Belgien. Landets utrikesminister Louis Mikel flög då till Sverige för ett möte med Anna Lind. Han var en riktig mansgris som tyckte att kvinnor var prydnader som inte förstod sig på politik, minns Lars Danielsson. Anna Lind insisterade på att träffa sin belgiska kollega på en restaurang i hemstaden Nyköping. Det innebar en timmes extra bilresa för Louise Mikkel. Han var sur som ättika när han kom fram. Men Anna vände honom fullständigt. Det tog en halvtimme. Sen åt han nu hennes händer. Anna kunde kombinera kunskap, oräddhet och charm, säger Lars Danielsson. Det är en beskrivning som Marita Ulvskog känner igen. Under sin tid som minister satt hon flera år bredvid Anna Lind på regeringssammanträdena. Hon var effektiv, strukturerad och skrattade ofta. Anna brukade komma direkt från ett överfullt tåg, där hon bland annat suttit på golvet och jobbat, säger Marita Ulvskog på telefon från Bryssel. –där hon idag tillbringar mycket tid i egenskap av socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet. Hon tyckte sig märka att kollegans potential blommade ut på allvar i rollen som utrikesminister. Anna Lind hanterade det svåra jobbet som utrikesminister på ett imponerande sätt. Respekten för henne bara växte. De flesta tog därför för givet att hon var den som skulle ta över efter Göran Persson. Det var nog bara en tidsfråga innan Sverige fick sin första kvinnliga statsminister. på morgonen torsdagen den 11 september 2003 satte sig Agneta Blidberg i bilen och åkte mot jobbet. Hon visste att det skulle bli en lång dag. Blidberg var tillfrågad den överklagare i Stockholm. Det innebar också att hon numera ägnade mycket tid åt administration och sällan var i rätten. Dagen innan hade riksåklagaren Clas Bergenstrand Dock ringt och sagt att hon skulle ta över som förundersökningsledare i utredningen om attacken mot Anna Lind. Hon anade att arbetsbördan skulle bli enorm och bestämde sig därför för att ha chefsåklagare Christer Pettersson vid sin sida. Blidberg satt fast i en bilkö på Valhalla vägen när telefonen ringde. En kollega berättade att Anna Lind var död. Agneta Blidberg körde åt sidan. Hon kände sig tagen av beskedet och försökte samla tankarna. Sverige hade förlorat sin utrikesminister och två unga pojkar, sin mamma. Inbäddat i det sorgliga budskapet fanns hos Agneta Blidberg en stark känsla som sa Det här måste vi bara klara upp. Framme på jobbet gick hon direkt till ett möte. Polis, åklagare och säpo kom överens om att hålla en gemensam presskonferens- för att signalera att alla myndigheter samarbetade. Det sås aldrig rätt ut, men alla tänkte sannolikt samma sak. Misstagen från palmutredningen, som de första åren präglades av tunnelseende och inre motsättningar- fick inte upprepas. Agneta Blidberg kunde turerna bättre än många andra. Hon hade inte varit med under Hans Holmers förvirrade ledning på 80-talet- men var numera förundersökningsledare i den fortfarande öppna Palmeutredningen. Den här gången skulle polis och åklagare inte göra några speciallösningar- de skulle följa sina vanliga rutiner agera precis som de brukade vid spaningsmord Ingen skulle, som med. visa fantombilder eller segervist sitta och snurra med en revolver framför pressfotograferna Leif Jennekvist är idag länspolismästare i Västmanland och sitter nedslagen i en stol i tjänsterummet i Västerås det har bara gått tio år sedan Anna Lind mördades. Men han minns tydligt den koncentration med vilken utredningen bedrevs. Det slog mig redan om under första presskonferensen att det kändes som att mediernas fokus var att vi skulle misslyckas. Det ökade trycket. Samtidigt kände jag något slags lugn eftersom vi hade en fungerande organisation, säger han. Övervakningsfilmen från NK blev snabbt det viktigaste spåret. Där fanns en man vars utseende stämde överens med många vittnesuppgifter. Rörelsemönstret talade också sitt tydliga språk. NK-mannen, som han kom att kallas, var inte på varuhuset för att handla. Istället verkade han leta efter någon. Var det Anna Lind? Och vem var i så fall den här mannen? Leif Jennequist tänkte spontant att Mats Hinse, den så kallade OS-bombaren- inte var helt olik en mannen Tydligen tänkte Hinse i samma banor- för han ringde själv till oss och berättade att han befann sig på en kibbutz i Israel- och inte hade med mordet att göra, säger Jenneqvist. Agneta Blidberg har hängt sina kavajer i garderoben- Numera är det jeans och tröja som gäller. Det är en av fördelarna med att vara pensionär. Under sin drygt 30-åriga åklagarkarriär hade hon flera uppmärksammade fall på sitt bord. Men Anna Lind-mordet sticker ut. Pressen att lyckas har aldrig varit större och trycket från medierna var enormt. När utredarna insåg att NK-mannen sannolikt var mördaren- skickades bilderna ut till polismyndigheter i hela landet. Det dröjde inte länge förrän de läckte till medierna. Agneta Blidberg hade lätt att hålla sig för skratt- när hon såg dem i tidningen. Jag blev väldigt irriterad eftersom vi inte hunnit höra alla vittnen. Men det var bara att lägga korten på bordet och berätta för media- Att vi vill ha hjälp att identifiera den här mannen. Det var också annat som läckte ut. Delar från förhör. Detaljer som bara en snäv krets kände till återgavs i tidningarna. Till slut var det bara så att man sitter runt ett bord och tittar på varandra. Alla tänker samma sak. Det var bara vi som visste det här. Vem har läckt? Det är väldigt olustigt, säger hon. Hon kunde dock glädja sig åt att polisen tidigt hittade många spår. På mordvapnet fanns DNA från Anna Lind och en okänd person, sannolikt mördaren. Det fanns också DNA-spår i den keps som hittades i närheten. Efter att bilderna på en mannen publicerats i tidningar och visats i tv strömade tipsen in till polisen. Nån påpekade att kronprinsessan Victorias pojkvän Daniel Westling var väldigt lik. En annan ringde och sa Hej, jag ville bara säga att jag har kommit hem nu och inte sett något. Riktigt intressant blev det dock när en 35-årig man pekades ut av flera personer. Både sådana som träffat honom inom kriminalvården men också hans egen mamma. Han rörde sig i stureplanskretsar hade dömts för bedrägerier- och använde sig av falska kontokort och identiteter. Mannen kunde också vara våldsam. Agneta Blidberg beslutade om att 35-åringen- skulle anhållas i sin frånvaro. Eftersom han levde ett liv under radan var det svårt att hitta honom. Först den 16 september- efter att Expressen upptäckte honom i närheten av Råsunda stadion i Solna i samband med en derbymatch kunde polisen gripa honom. Leif Jennequist gick till krimsjolen för att ta en titt på den gripna mannen. I en av cellerna satt 35-åringen framåtlutad på en träbricks med händerna på låren. Jag tänkte direkt att det var fel person. Han var för kort och smal och hade en annan hållning än en komannen. Dessutom var han väldigt ovårdad, säger Leif Jenneqvist. Han har också ett annat tydligt minne. När 35-åringen upptäckte Jenneqvist förstod han direkt vad saken gällde och låg mot honom. Det var som att han redan tänkte på skadeståndet. Mannen fick skadestånd från staten för att han satt felaktigt häktad. Han försökte också stämma flera tidningar, bland annat Expressen, men fick nej till skadestånd. Intresset från medierna var enormt. Som så ofta blev det en dragkamp mellan journalisternas strävan att berätta så mycket som möjligt och polisens vilja att arbeta i lugn och ro. Presskonferenserna förvandlade nästan Karin Göteblad, Agneta Blidberg och Leif Jenneqvist till kändisar. Artiklarna om dem som personer började nu dyka upp. Läsarna fick veta att Göteblad tidigare arbetade som förskollärare. Att Blidberg gillade att plocka svamp. Och medarbetarna uppfattade Jenneqvist som citat lugn, sansad och med förmåga att delegera. Slutcitat. Somligen njuter av den typen av exponering, men Leif Jenneqvist har aldrig trivts i rampljuset. Kanske var det därför tv-tittarna såg en mycket bekymrad, nästan lite rädd polischef framför tv-kamerorna. Men värst tyckte han att det var utanför polishuset. Det var rent ut sagt förjävligt, men jag försökte hålla mig neutral och professionell, säger Leif Jenneqvist. Den 19 september häktas 35-åringen, men Agneta Blidberg funderade över om han verkligen kunde vara mördaren. Vad skulle han ha för motiv för att mörda Anna Lind? Det kändes inte rätt. Mannen saknade Aleby för den 10 september. Hans DNA stämde dock inte med det som fanns i kepsen. Trots att en person satt häktad var Agneta Blidberg och kollegorna noga med att parallellt fortsätta med andra spår. Här var palmutredningen återigen ett varnande exempel. När Hans Holmer snöade in på PKK las nästan allt annat åt sidan. Så fick det inte ske den här gången. Tipsen fortsatte att strömma in och flera personer tyckte att polisen borde kontrollera en man som kallades Micke och bodde utanför Stockholm. Genom att pussla i informationsflödet kunde polisen till slut hitta mannen. Han hette Mijailo Mijailovic och var 24 år gammal, arbetslös och led av psykiska problem. Han var dessutom dömd för att ha knivhuggit sin pappa. Ett par som kände Mijajlovich hörde av sig och berättade att han betett sig så underligt strax efter mordet att de tvingats ringa polis för att få honom att lämna deras lägenhet. Uppgifterna var så intressanta att lägenheten där Mijajlovich bodde sattes under uppsikt. Polisens spanare kunde se att det rådde allt annat än harmoni där inne. Vid ett tillfälle gick Mijajlovich ut på balkongen. Tittade upp mot stjärnhimlen och gjorde korstecknet Polismannen som såg det här i sin kikare tänkte att nu har de hittat mördaren Agneta Blidberg hamnade i ett svårt läge Hon behövde DNA från Mijajlovich för att jämföra med spår från kepsen och kniven Men kunde inte fatta beslut om ett gripande eftersom det redan fanns en annan person häktad Samtidigt vill hon inte släppa 35-åringen förrän det var helt utrett att han inte hade med mordet att göra. Lösningen blev att ta ett blodprov från PKU-registret på Huddinge sjukhus. Där finns blodprov på alla, utom de vars föräldrar uttryckligen motsatt sig detta, som är födda i Sverige från 1975 och framåt. Syftet är att underlätta forskning om ärftliga sjukdomar. Agneta Blidberg fattade beslut om en husransakan på Huddinge sjukhus. Ledningen skulle ha överklagat beslutet men lät sig övertygas av åklagaren. Den 23 september flögs provet med helikopter till statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping. Beskedet skulle komma redan dagen efter. Det blev en lång väntan. När SKL morgonen den 24 september ringde och berättade att det var Mijailo Mijailovic-DNA som hittats på kepsen utbröt jubel i polishuset. När vi fick beskedet skrek jag rätt ut. Så skönt det var, min Agneta Blidberg. Sen gick det undan. Hon beslutade att 35-åringen omedelbart skulle släppas på fri fot. Fem minuter senare anhöll hon Mijailovic i sin frånvaro. Nationella insatsstyrkan åkte direkt till Tullinge. Eftersom det fanns en risk för en situation eller självmord slogs dörren in och en överrumplad Mijailovic greps utan motstånd. Utan att några journalister fick nys om saken fördes den misstänkte till polishuset. Expressen hade uppgifter om att ett gripande var förestående, men valde att avstå publicering för att inte förstöra utredningen. Han gjorde ett förvirrat intryck. I ena stunden hette han Tom Cruise. I nästa ville han ha Tom Cruise som advokat. Äntligen kunde polis och åklagare kosta på sig att pusta ut lite. Alla var utmattade efter dygnet runt jobb i nästan två veckor. Ytterligare DNA-tester visade att Mijajlovich-DNA också fanns på mordvapnet, blandat med Anna Linds. Polisen hittade också kläder som man försökt bränna. De hade DNA från Anna Lind. Mijailovic hade dessutom erkänt mordet för sin mamma. Trots den starka bevisningen nekade han till anklagelserna. En helg när utredningen närmade sig sitt slut- Satt Agneta Blidberg i sommarstugan med förundersökningen utspridd på köksbordet och funderade på vilka vittnen som skulle kallas till rättegången. Då ringde telefonen. Det var Mijailovic försvarare, Peter Altin. Han berättade att klienten bett om ett nytt förhör och att Blidberg borde vara med. Hon förstod direkt vad som väntade. Ett erkännande. Så blev det också. Men Mijailo Mijailovic menade att han styrts av inre röster- och inte haft för avsikt att mörda Anna Lind. Det var en hållning som han höll fast vid under rättegångarna. Där upprepade Mijailovic till synes väl utvalda fraser- om att rösterna sagt åt honom att, citat, angripa, slutcitat, Inte mörda Anna Lind. Han berättade också att han fått panik och handlat därefter- –utan uppsåt att döda. För åklagarna var förklaringen enkel. Mijailovic ville slippa fängelse och dömas till vård. Men var han så sjuk att fängelse var ute i Experterna som vittnade var oense, vilket gjorde utgången osäker. Vilken expertis skulle domstolen låta sig övertygas av– i mars 2004 dömdes Mijailovic till livstidsfängelse av Stockholms tingsrätt. Han överklagade och i juli samma år ändrade Svea domen till rättspsykiatrisk vård. Agneta Blidberg blev mycket upprörd. Jag förstår inte vad som flög i hovrätten. För mig var det uppenbart att Mijailovic spelade sjuk, säger hon. Det var långt ifrån självklart att högsta domstolen skulle ta upp fallet. Men så blev det. I december kom domen där några av landets högsta jurister bestämde att Mijailovic skulle dömas till livstidsfängelse. Därmed var åklagarens arbete slutfört. Även om Agneta Blidberg varit känslomässigt berörd av tragiken i målet- kände hon aldrig något förakt gentemot gärningsmannen. Han befann sig i en förfärlig situation- –kände sig misslyckad och sökte hjälp inom psykiatrin, som han aldrig fick. Det var ett väldigt tragiskt människöde, även om det inte ursäktar gärningen, säger hon. Blidberg senare föreläste om utredningen för sina kollegor. Detsamma gäller Leif Jenneqvist, men han gick ett steg längre– –och skrev boken Mordet på Anna Lind, som kom ut 2005. Trots den framgångsrika polisutredningen återstod en obesvarad fråga. Varför hade Mijailo Mijailovic begått mordet? Anna Linds make Bo Holmberg, som avledde 2010, berättade i en intervju om sin frustration över att inte få någon förklaring. Men Mijailo Mijailovic höll tyst. Ända fram till 2011, då han ställde upp på en lång intervju i Expressen. Där berättar han att mordet begicks av en slump, att han fick syn på Anna Lind utanför NK och bestämde sig för att följa efter henne och gå till attack. Jag kände hat mot politiker, både svenska och serbiska. Jag skyllde alla mina egna misslyckanden på politiker, säger Mijailovic i intervjun. Aggressionerna var inte personligen riktade mot utrikesministern. Grejen är den att jag tittade också på Lars Leijonborg på ett torgmöte. Men då hade jag ingen kniv på mig. Om jag hade haft det hade jag kanske angripit honom, säger han. I intervjun tar Mijailo Mijailovic helt avstånd från den historia han berättade för polis och domstolar. Att inre röster skulle få honom att mörda. Jag vet inte vad det är för domstol och läkare att du i Sverige 2004 kan säga Jag hörde röster när jag begick brottet. Och de går på det. En läkare som tror på tomtar och troll som ska lära upp studenter- men själv inte vet vad som är rätt och fel. Han fortsätter. Vissa psykiatriker är så entusiastiska och snälla- att de köper allt. Har du en patient som vet vilka knappar han ska trycka på- så är det inte så svårt att lura en läkare, säger han. Mijailo har inte ansökt om tidsbestämt straff. Han räknar heller inte med att tiden ska läka några sår. Man kan inte bli förlåten för allting- jag kommer att hamna i helvetet när det är dags, säger han. Sättet som Anna Linde dog på gör det lätt att glömma hennes politiska gärning. Det vore orättvist om hon, liksom Olof Palme- fick vänta i över 25 år innan politiken och inte mordet stod i centrum. Ulf Bjereld aktiv socialdemokrat och professor i statsvetenskap- vid Göteborgs universitet- Menar att Anna Lind gjorde en viktig insats när hon som miljöminister stärkte de gröna frågornas ställning inom socialdemokratin. Som utrikesminister tycker jag att hon skickligt bejakade förstärkningen av de mänskliga rättigheterna, säger han. Lars Danielsson, statssekreteraren som idag är ambassadör, funderade länge på frågan om vilket arv Anna Lind lämnade efter sig. Sen säger han... Hon hade en stor kompetens och förmågan att använda den på rätt sätt. Anna visar att den som har rätt kvalifikationer och drivkraft faktiskt kan göra skillnad. Hon var en typ av politiker som vi skulle behöva fler av, säger han. Det här var en inläst version av reportageserien Dagar som skakade i Sverige. Om mordet på Anna Lindh.